0: futuras reencarnações, como nós veremos na continuidade dos nossos estudos. Recordei, porém, que o meu pai terrestre um dia voltara à experiência carnal, procedendo das zonas francamente inferiores e indaguei. Aqui, André Luiz faz referência a uma, uma questão que foi colocada, que foi narrada no livro Nosso Lar, escrito por ele mesmo, que a, a mãe dele, numa visita, diz a ele que ela iria reencarnar numa missão muito especial para resgatar o pai dele, que estava nas na regiões umbralinas, juntamente com duas ex-amantes. as As mulheres que foram amantes do pai de André Luiz que era uma pessoa extremamente sensualista, é, se ligaram a ele de uma forma muito intensa e ele ficou aprisionado por elas na dimensão espiritual inferior. E a mãe, que vivia em altas esferas, em uma colônia muito superior ao nosso lar, reencarna com o objetivo de resgatar os três. O antigo esposo... E as, as duas amantes As duas amantes nasceriam, seriam filhas dela Juntamente com o antigo esposo E aí André Luiz faz essa referência aqui A respeito da encarnação do pai das zonas inferiores Vejamos a resposta de, André Luiz, de Alexandre, que é muito interessante E aquelas que regressam à crosta Partindo das regiões mais baixas mais baixas, terão o mesmo generoso auxílio? Uma pergunta muito interessante. Então, aqueles que reencarnam num, num processo de resgate, de convite à reparação, têm auxílio também para as suas existências? Porque nós vejamos, o, o pai de André Luiz e as duas, a, as duas mulheres que foram amantes, reencarnaram sem nem saber que estavam no processo da reencarnação. Diferente da mãe, que veio numa missão, uma missão muito especial, os outros três, envolvidos naquela família, na futura família, não tinham nem ideia do que estavam acontecendo. Agora, como que se processa essas encarnações? Vamos ver aqui desde faz algum tempo a esfera carnal em condição bem amargas. Alexandre interrompeu-me o curso da frase ponderando. Compreendemos, se, ele, se for ele criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permaneceria após a morte em estado de queda e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem amados do nosso plano. Nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores situados em posições mais altas, que lhe terão endossado as promessas no serviço regenerador. Vejamos a importância dessa, dessa resposta aqui de Alexandre. Em casos desse tipo, acontecem esses fenômenos, que são os fenômenos da, de um espírito avalizar a reencarnação de outros espíritos. No caso aqui, quem intercedeu por, é, por, pelo pai do André Luiz, chamado Laércio foi a sua ex-esposa que fez esse trabalho intercessório com ajudas ajuda de muitos outros espíritos e ele veio à reencarnação para esse resgate. Por quê? É aquilo que Alexandre diz aqui. Ele já era uma criatura de razão esclarecida, embora não iluminada. O que seria uma, uma criatura de razão esclarecida, embora não iluminada? Hã? Tem o um desenvolvimento intelectual, mas não moral. A responsabilidade de uma criatura assim é maior ou menor? É muito maior. Então, é o caso dele. Intelectualmente, ele sabia muito bem o que estava fazendo. Quando ele buscou as amantes fora do lar e se ligou a, a, a pessoas com uma índole é, moral ainda muito rasteira, o que ele fez? Ele, utilizando da razão, perverteu a própria, a, a própria liberdade, tornando-se um libertino, porque não exercitou... A virtude do discernimento Então o que o Alexandre fala aqui Uma razão enobrecida Não iluminada Porque quando nós somos Convidados no processo evolutivo A iluminar A razão, saber o que Estamos fazendo Sentindo no coração é, Aquilo que estamos Fazendo pela prática Das virtudes, no caso A virtude do discernimento Então ao contrair os débitos, ele ah, fica deve, devendo a vida e aí vai ser ah, imposta uma reencarnação reparadora. Quando ele tem, como é o caso, espíritos que, que intercedem, espíritos amigos, espíritos que o amam, que ele já construiu esses laços afetivos no passado esses espíritos podem interceder por eles, por pessoas nessas condições. Agora vejamos quando não, ele não tem, ainda não desenvolveu nem amizade na dimensão espiritual. O que, que ocorre? Se ele foi, porém, criatura em esforço puramente evolutivo, Circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele naturalmente com um abençoado concurso de trabalhadores espirituais que velam na crosta pela execução de trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. Em face dos esclarecimentos do instrutor, entendi as diferenças e tranquilizei o coração. Então, o que seria isso? Aquele espírito que por algum motivo Ainda está nesse esforço puramente evolutivo O que seria esforço puramente evolutivo? Não estamos todos num processo de evolução? E por que, que há essa, esse esforço? O Alexandre fala do esforço puramente evolu evolutivo Essa aqui é uma expressão que Alexandre usou para casos de espíritos que ainda estão numa fase ainda primária, evolutiva. Não desenvolveram ainda amizades na dimensão espiritual. Muitos desses espíritos encarnam, é, é, reencarnam e desencarnam vezes seguidas, até que ele comece a ter uma noção, é, muitas vezes, pela razão, vai tendo uma, uma capacidade mais intelectual para gradualmente desenvolver o, o lado moral. Um exemplo disso é a saga de Camilo Castelo Branco, narrada por ele mesmo no livro Memórias do Suicida. Lá, Camilo Castelo Branco narra as existências dele desde os, do primeiro século, quando ele foi uma das pessoas... Que na crucificação apedrejou, apedrejou Jesus E porque Ele estava ali numa encarnação Muito primária Então ele reencarna, é, estava reencarnado Desencarna Reencarna várias vezes Até que gradualmente Ele começa a, a ter Uma consciência de si mesmo No nível racional Para Desenvolver as virtudes cristãs dentro de si, que ele acabou se recusando e, e, e entrando no suicídio, na, na última, penúltima encarnação dele. Então, nós temos essas duas possibilidades, de espíritos que ainda estão nesse movimento de foco, é, seja só na razão, sem... O sentimento sem a, a evolução moral, seja naqueles que ainda nem uma coisa nem a outra, nem a razão ainda foi instalada para esses espíritos por, pelos seus próprios esforços. Logo em seguida, André Luiz é apresentado ao espírito Manassés. E ele começa o estágio naquele departamento, com esse espírito, que lhe apresenta o espírito Silvério. André Luiz narra o planejamento reencarnatório de Silvério em Missionário da Luz. Aqui nós vamos ver vários elementos importantes para entendermos como que essa programação reencarnatória vai ser realizada. Os benfeitores espirituais analisam o caso, analisam a necessidade da pessoa... E, a partir da necessidade da pessoa, eles vão traçar juntamente com elas desde a programação do, do corpo físico até programações mais complexas relacionadas a os resgates espirituais que a pessoa vai fazer. Vamos ver aqui uma síntese da do planejamento reencarnatório de Silvério. Aproximando-nos dos pavilhões de desenho onde numerosos cooperadores traçavam planos para reencarnações incomuns, foi o meu novo, o novo companheiro procurado por uma entidade simpática que lhe pedia informações. Manassés apresentou uma otimista. Tratava-se de um colega que, depois de 15 anos de trabalho nas atividades de auxílio, regressaria à esfera carnal para a liquidação de determinadas contas, o recém-chegado parecia hesitante. Via-se-lhe o receio, a indecisão. Esses sentimentos são muito comuns no, no, no espírito que está programando a sua reencarnação. Por quê? Que é comum esse sentimento? Nós vamos ver que a Seja Mundo também sente a mesma coisa. Por que acontece um receio antes da reencarnação apesar do espírito se saber um espírito imortal saber das suas necessidades pelas experiências, Hã? Pelas experiências pelo, pelo malogro em experiências anteriores por situações em, nas quais ele promete e chega aqui não cumpre Seja não cumprindo o que prometeu ou até pior ainda, agravando, criando situações além daquilo que é, estava no programa Vindo numa situações até de agravamento dos débitos Isso é muito comum, porque, por aquilo que nós vimos no, no nosso encontro passado que a Alexandre fala, na hora de prometer, nós somos muito, muitos nos comportamos como heróis. Na hora de, prati, de colocar em prática o que prometemos, muitas vezes nós titubeamos e não realizamos. Não se deixe dominar pelas impressões negativas, dirigia-se Manassés a ele, infundindo-lhe bom ânimo. O problema do renascimento não é assim tão intrincado. Naturalmente, exige coragem, boas disposições. Entretanto, exclama, exclamava o interlocutor algo triste. Temo contrair novos débitos, ao invés de pagar os velhos compromissos. É tão penoso vencer na experiência carnal, em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação mas seria muito mais difícil triunfar guardando a lembrança, redaguiu Manassés incontinente. De que lei velho está falando aqui? Lei do esquecimento, né, relacionada à lei da reencarnação. E aí o próprio Manassés relembra para ele, seria muito mais difícil triunfar guardando a lembrança, porque aquilo que nós trabalhamos quando desenvolvemos o significado da reencarnação em nossas vidas, no estudo das obras básicas. Se nós lembrássemos dos detalhes daquilo que nós fizemos, seria impossível, seria uma tortura nós convivermos com pessoas que nós ferimos ou que fomos feridas por elas, lembrando de todos os detalhes do que aconteceu. Imaginemos se Gismundo lembrando que ele assassinou o próprio pai, e o pai lembrando de todos os detalhes do que o o espírito que agora é seu filho o assassinou com uma punhalada no coração no passado. Então seria torturante isso. O esquecimento, da, mas é importante lembrar que o esquecimento do passado nunca é total. Nós trazemos as intuições do que nós nos comprometemos a fazer. Agora, tem uma outra coisa que nós, hoje, temos condições mais do que esses espíritos aqui na década de 40 e 50. O que, que hoje nós temos à disposição para nos auxiliar a compreender todos esses fatos? Hum? os próprios relatos que eles vêm nos trazer. Né? Esses relatos minuciosos de como funciona o processo reencarnatório, de como a vida se processa. Nós já, já tínhamos as obras básicas, que têm em torno de 150 anos. E agora nós temos já uma de, de obras mediúnicas que traçam em detalhes como funciona as leis divinas Como funciona a reencarnação Então o processo não é difícil é... A questão é que muitos poucos de nós Se dá o trabalho para estudar tudo isso Para refletir sobre tudo isso Para que possa utilizar na própria vida Como é trabalhoso lidar com tudo isso Nós simplesmente vamos levando a vida de roldão Sem fazer os esforços para compreender o funcionamento de tudo Prosseguindo o sorridente acrescentou Se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações Não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne E se apenas possuímos chagas e desvios para rememorar Abençoemos o ouvido que o Senhor nos concede em caráter temporário Esforçou-se o outro para esboçar um sorriso e objetou. Conheço-lhe o otimismo, quiser a ser igualmente assim. Voltarei com no concurso fraterno de vocês. Então, aqui o, Alexandre, o André Luiz vem colocando uma questão muito clara. Né? Se nós já fôssemos pessoas virtuosas, nós não precisaríamos reencarnar num planeta de expiações e provas como o nosso. Exatamente porque nós temos muito, muitos pontos a serem transformados Que nós reencarnamos um planeta assim Então, esquecer o passado Como diz aqui o benfeitor É um, uma benção que Deus nos concede em caráter temporário E outra questão muito importante também Que... É, Ficou, foi revelado principalmente nas obras de André Luiz essa questão que ele que ele coloca aqui. o concurso fraterno dos espíritos que ficam na dimensão espiritual auxiliando de uma forma muito clara aqueles que estão reencarnados. Nós vamos ver nos próximos encontros detalhes de, desse de Toda esse, essa ajuda que sempre vai estar à nossa disposição. Então, conhecer essas dimensões da vida é muito importante, porque quando nós conhecemos a verdade, nós vamos gradualmente nos iluminando com a verdade. Então, são, o conhecimento que nós estamos trabalhando agora, depois de ter estudado as obras básicas, tem esse, esse caráter. E nós entendermos nas minúcias como tudo funciona, como que as leis divinas funcionam. E uma das das grandes bênçãos que Deus nos oferece é, é o concurso fraterno daqueles que não reencarnaram e que nos amam, participaram da nossa programação e permanece na dimensão espiritual fazendo todos os esforços para ajudar nos ajudar. E é fundamental que nós... Ajudemos a esses espíritos a nos ajudar. E modificando o tom de voz, indagou. Pode informar se o meu modelo está pronto? Creio que poderá procurá-lo amanhã, tornou Manassés bem disposto. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados Sobre o defeito da perna Certamente lutará você com grandes dificuldades Nos princípios da nova luta Mas a resolução lhe fará grande bem Então de que Manassé está falando aqui? Esse diálogo com o Silv... Silvério É no sentido do... do molde do corpo do Silvério nós não acabamos de ver que havia essas duas estátuas com perfeição? A partir desse modelo das estátuas, cada espírito vai, juntamente com os benfeitores espirituais, traçar, muitas vezes, pequenos defeitos ou grandes defeitos no corpo físico, propensões a determinadas doenças, como nós vamos ver o caso do Sejismundo, como ele apunhalou o o Adelino no coração, ele contraiu um débito também no coração e ele traria uma deficiência cardíaca. Então, o espírito ele vai sempre ser adequado o corpo dele à sua necessidade. No caso aqui de Silvério, ele aceitou uma, um defeito na, na perna e esse defeito seria um instrumento para que ele desenvolvesse determinadas virtudes que a gente pela pela pelo texto dá para entender que são virtudes como como humildade mansidão paciência tolerância e outras virtudes mais sim disse o outro algo confortado preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior e a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Então, aquilo que nós acabamos de falar. O defeito na perna auxiliaria ele a desenvolver uma maior humildade. Se libertando tanto do amor próprio, que é a mesma coisa que o orgulho, quanto da vaidade. Muito bem, respondeu Manassés, francamente otimista. E pode informar-me ainda a média de tempo conferida à minha forma física futura? 70 anos no mínimo. Endarguiu meu novo companheiro contente. Então, qual que é o significado disso? Veja bem, o Silvério está querendo saber quanto tempo ele vai é, viver no corpo. A resposta é taxativa? Vejamos que a resposta não é taxativa. 70 anos no mínimo. É a carga de fluido vital que ele recebeu. Mas pode ser mais, pode ser menos, de acordo com aquilo que ele fizer da vida dele. Então, 70, ele, ele estava recebendo para esse novo corpo uma carga de fluido vital para 70 anos. Em torno de 70 anos. O outro fixou uma expressão de reconhecimento enquanto Manassés continuava. pondere a graça recebida, Silvério, e depois de tomar-lhe a posse do plano físico, não volte aqui antes dos setenta. Trate de aproveitar a oportunidade. Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa colônia, na gloriosa condição de um completista." Então, aqui André Luiz oferece pela primeira vez o conceito de completista. Nós vamos ver o que significa. Então, aqui, ele, o Silvério reencarna para um mínimo de 70 anos, recebe todo o auxílio, haviam amigos espirituais que iriam estar trabalhando juntamente com ele na dimensão espiritual para que houvesse um êxito da programação e ele vem à reencarnação. O interpelado mostrou um raio de esperança nos olhos, agradeceu e despediu-se. Meu amigo, o que significa a palavra completista? André Luiz pergunta ao companheiro. É o título que designa os raros irmãos que aproveitam todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas, por vezes, desprezamos 50, 60, 70, 80% e frequentemente até mais de nossas possibilidades. Vejamos a importância dessa fala aqui que André Luiz narra. Então, o que é o completista? O completista é aquele que faz todos os esforços para aproveitar todas as oportunidades oferecidas a ele para que ele possa evoluir e crescer. Tem a ver com... com a, o, qual questão do livro dos Espíritos? Aqui é fala sobre o quê? Não precisa falar o número. Mas qual é o... Isso. Exatamente. A questão 642, que, na qual Allan Kardec pergunta se não basta não fazer o mal para sermos agradáveis a Deus. E a resposta é muito clara... Somos convidadas a fazer o bem no limite das nossas forças, porque nós responderemos por todo mal que advier de nós não termos feito um bem. Então, tem a ver com essa a programação. A pessoa traça o plano existencial, comumente com a supervisão de espíritos superiores, o Espírito que vai ser o, próprio, o anjo de guarda dessa pessoa durante toda a existência, faz toda uma série de reflexões acerca do propósito existencial, do programa existencial e reencarna. E aí, aqui a informação, que a grande maioria das pessoas desperdiça um patrimônio mais precioso que Deus oferece para todos os maus. Qual é? O tempo, exatamente. Utiliza o tempo reencarnatório para outras questões que não a própria evolução. Fazendo desgaste das células do corpo físico, fazendo todo um, um, um desperdício das forças fisiológicas, como diz aqui, ele diz aqui, e aí a pessoa volta para a dimensão espiritual, fazendo alguma coisa útil para nós e para outro, outra, mas por vezes despreza 50%, 60%, 70% e até mais do que poderia fazer. O que vai acontecer com todo o mal que foi resultado da ausência do bem que essa pessoa fez? ela não fez no caso o que vai acontecer vai para a conta da vida dela ela é aquela pessoa ah, eu não faço mal para ninguém eu faço uma coisinha aqui eu ficou colar e vai levando pode fazer isso mas todo mal que advier é de dela não ter feito um bem vai para a conta da vida dela e ela volta muitas vezes com essas questões conscienciais na pesando na sua consciência. A gente vê o caso do irmão Jacó, narrado no livro Voltei, mostrando essa, uma realidade como essa. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentadas as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física à maneira do operário fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido, para o prosseguimento de suas tarefas a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Aqui o, o, a, o, o benfeitor coloca mais um elemento. Né? A utilização das próprias, da, da própria oportunidade reencarnatória, das energias sagradas da vida, em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutece o coração. Então, há muitas, muitos de nós, quando reencarnamos, além de não, não realizarmos o bem no limite das forças, ainda produzimos o mal para nós e para o próximo, né? utilizando das próprias energias da vida para situações inferiores. E aí o que acontece com aqueles que são fiéis? Como ele diz aqui, o operário fiel. Ele vai, numa próxima existência, já ter uma oportunidade de planejar o corpo da melhor maneira que lhe aprover, e também ele vai prosseguir no mundo espiritual em tarefas mais elevadas, que vão fazer com que ele amplie as suas possibilidades evolutivas, seja numa próxima existência, seja na dimensão espiritual, como é natural. Né? É aquilo que nós temos trabalhado. Que lei é essa que dá ao completista todos esses direitos? Aliás, que leis? Lei do mérito, o que mais? Lei do trabalho, o que mais? Lei do dever, lei do progresso, o que mais? Lei de justiça, amor, justiça e caridade, o que mais? Hã? Causa e efeito. Por que causa e efeito, Marcela? Isso. Aham. Uhum. Então, a causa e efeito, porque normalmente a gente lembra da lei de causa e efeito quando nós fazemos coisa erradas e depois sofremos as consequências. Também a lei de causa e efeito nos traz todos os benefícios que nós produzimos. Então, ao espírito produzindo o bem no limite das forças, dando o melhor que ele pode, ele vai receber tudo isso de volta para ele, como é natural dentro da lei divina. Semelhante notícia representava para mim valiosa revelação. Nada mais legítimo que dotar o servidor fiel de recursos completos. E lembrei-me dos desregramentos de toda a sorte a que se entregam as criaturas humanas em todos os países, doutrinas e situações, complicando os caminhos evolutivos, criando laços escravizantes, enraizando-se no apego aos quadros transitórios da existência material, alimentando enganos e fantasias, destruindo o corpo e envenenando a alma, num transporte de justificada admiração redargui. Recordando o cativeiro dos espíritos encarnados no plano da sensação, consola-nos saber que é um prêmio aos raríssimos homens que vive na sublime arte do equilíbrio espiritual, mesmo na carne. Sim, disse Manassés, aprovando-me com olhar, por mais estranho que possa parecer, semelhantes exceções existem no mundo, passam frequentemente para cá, entre os anônimos da crosta, sem fichas de propaganda terrestre, mas com imenso lastro de espiritualidade superior. Enquanto grande parte das pessoas está utilizando, malbaratando o tempo, utilizando dos recursos da vida para agir contrário à própria evolução, muitos têm essa fidelidade consciencial. E natural que tenham benefício por isso. Há muitos anos me esforço para conseguir a condição dos completistas. No entanto, até agora, continuo em fase de preparação. O próprio trabalhador do departamento da reencarnação ainda não tinha conseguido esse título. Compreendi que Manassés, tanto quanto eu, trazia regular bagagem de recordações menos felizes com respeito ao uso que fizera do corpo terreno nas experiências passadas, e procurei modificar a orientação da palestra. Sabe de algum completista que tenha regressado à crosta? Interroguei. Sim. Naturalmente, continuei curioso. Terá escolhido um organismo irrepreensível, meu novo companheiro mostrou significativa expressão fisionômica e acentuou. Nenhum dos que tenho visto partir, embora os méritos de que se encontravam revestidos, escolheram formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores, solicitaram providências em favor da existência sadia preocupando-se com a resistência, equilíbrio, durabilidade e fortaleza do instrumento que os deveria servir, mas pediram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal em caráter provisório, evitando-lhes a apresentação física muito primorosa, ocultando assim a beleza de suas almas para a eficiente garantia de suas tarefas. Olha que interessante esse dado, né? Os espíritos completistas que podem ter um corpo perfeito, maravilhoso, belo, eles não escolhem isso. Eles escolhem um corpo sadio, mas não com a beleza física. Por que, que eles não, não, é, são. A maioria deles não escolhe a beleza física. Qual, qual é a razão? Eles já não são espíritos já de uma certa envergadura? mas ainda podem cair, né? pode cair na tentação. A beleza física num planeta de expiações e provas, como que ela funciona? Uma grande prova, né? e possibilita grandes tentações, possibilita atrações de outras pessoas ainda não tão espiritualizadas. E aí o que acontece? Muita gente deseja muita beleza física e não sabe quanto implorou para que fosse um, um pouco mais feinho do que a maioria, né? porque nesse caso há, é uma proteção para o espírito. Se é uma proteção para o espírito completista, imagina para nós. Né? Então, a beleza no corpo ainda no planeta de expiações e provas é uma, uma provação muito grande. Claro que isso não acontece já nos mundos regenerados, porque aí as paixões, a, todo o sensualismo já, foi, já passou, e a beleza vai, vai ser de acordo com a própria evolução do espírito, que não é ainda o caso na Terra. Assim procedem porquanto, vivendo a maioria das criaturas no jogo das aparências, quando na crosta planetária, incumbir-se-iam elas próprias desmagar de os missionários do bem se lhes conhecesse a verdadeira condição através das vibrações destruidoras da inveja, do despeito, da antipatia gratuita e das disputas injustificáveis. Em vista disso, os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizam seus trabalhos em moldes exteriores menos graciosos, fugindo por antecipação ou influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio. Olha que interessante. né? Então, a própria energia que essas pessoas atrairiam, se elas fossem bonitas por dentro, é, bonitas por fora, como elas são bonitas por dentro, a, a, elas, elas atrairiam a inveja, o despeito, a antipatia gratuita nas disputas injustificáveis com aqueles que ainda estão numa posição de inferioridade. E a gente vê muito isso. né? Um Chico Xavier era feio para burro, coitado. <risos> Uma bemada de Tereza era mais feinha ainda. né? São almas. Muito belas por dentro, mas o corpo, né? por quê? Porque pediram corpos mais. É, menos graciosos, como diz aqui, né? para não dizer feio, <risos> para que eles pudessem resplandecer a verdadeira beleza, que é a beleza do, do, do espírito. Né? E não serem esmagados. Imagina Chico Xavier bonito. Não. Né? Se as pessoas já o assediavam com aquela feiura toda, imagina se houvesse beleza física no corpo. Seria muito mais complexo não a fidelidade, mas se manter inteiro com a inveja que geraria nas pessoas, o despeito e tudo mais. Entendi a extensão do esclarecimento e meditava na grandeza dos princípios espirituais que regem a experiência humana, quando Manassés acrescentou, após longa pausa, as mentes juvenis, quais crianças do mundo, brincam com o fogo das emoções. Todavia, os espíritos amadurecidos, mormente quando chegam à situação de completistas, abandonam toda a experiência que os possa distrair no caminho de realização da vontade divina. Olha que bonito isso, né? As mentes juvenis ainda ficam focadas nas paixões, naquilo que é externo, naquilo que é puramente transitório. Já os espíritos amadurecidos, eles estão mais ocupados em realizar a vontade de Deus e não a satisfazer os próprios desejos. Perguntas até agora? Em seguida, convidado pelo meu novo amigo, penetrei numa das dependências consagradas aos serviços de desenho. Pequenas telas demonstrando peças do organismo humano, Estavam ordenadamente em todos os recantos Tinha impressão fiel de que me encontrava Num grande centro de anatomistas Cercado de auxiliares competentes e operosos Espalhavam-se desenhos de membros, tecidos, glândulas, fibras Órgãos de todos os feitios e para todos os gostos Além do molde da... Em forma de estátua do corpo humano, existem esses técnicos que trabalham desenhando detalhes de como vai ser o futuro corpo daqueles que reencarnarão, com as, as qualidades ou as deficiências no corpo de acordo com as necessidades do espírito. Como sabe, observou Manassés cuidadoso no serviço de recapitulação de tarefas especializadas na superfície do globo, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Para isso, trabalham aqui centenas de técnicos em questões de embriologia e biologia em geral, no sentido de orientar as experiências individuais do futuro de quantos irmãos se ligam a nós no esforço coletivo. Então, nós vimos na mensagem Contratos Espirituais do, do Honório vários técnicos, vários trabalhadores da dimensão espiritual, mas ele, ele deu a ênfase nos aspectos psicológicos, nos aspectos sociológicos da evolução. Mas em todas as áreas. Nós estamos vendo aqui, André Luiz, como médico, ele dá ênfase, ele dá ênfase às questões mais biológicas, Aqui ele, ele re, re, ressalta os técnicos em embriologia e biologia em geral para formar esses moldes para os futuros corpos dos reencarnantes. Muito interessante, toda essa, é um conjunto de trabalhadores que trabalham arduamente em todas as áreas para nos proporcionar, quando reencarnamos, as melhores condições para que haja sucesso no processo reencarnatório. Sentindo espontânea veneração, contemplei os servidores que se inclinavam atenciosos, arquitetando o porvir de muitos companheiros. Como era complexa a oportunidade de renascer. Que atividades intensas exigiam dos benfeitores espirituais. Ao meu gesto de estranheza, respondeu Manassés numa síntese expressiva. Você não ignora que os homens ainda selvagens ou semi-selvagens, embora utilizando os recursos sempre sagrados da natureza, edificam suas habitações em moldes mais simples e rudimentares. Todavia, o homem que já atingiu certo padrão de ideal, desenvolvendo faculdades superiores, constrói o um lar organizando plantas prévias. Indicando o quadro interior extremamente movimentado, acrescentou sorridente. Não estamos aqui senão cogitando igualmente de projetos para futuras habitações carnais. O corpo humano não deixa de ser a mais importante moradia para nós outros, quando compelidos à permanência na crosta não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre classificava-o como o templo do Senhor. Então, as observações muito interessantes acerca da importância do corpo, de toda a programação que os benfeitores fazem para que nós tenhamos o corpo mais apropriado à nossa existência. Agora voltaremos a focalizar o caso de Segismundo. No capítulo 13 do livro Missionários da Luz, André Luiz relata todo o processo de auxílio espiritual para a reconciliação entre Adelino e Segismundo. Adelino, que estava intoxicando com a sua energia mental os espermatozoides na própria bolsa seminal, devido à aversão ao antigo rival, reconcilia-se com o Segismundo, de modo que a preparação para a sua reencarnação inicia-se em seguida. Estudemos alguns apontamentos que André Luiz faz sobre os recursos e auxílios que Sergismundo recebe para esse desiderato. Então, nesse capítulo, há toda uma aproximação de, do, do Adelino com o Sergismundo. Estava havendo uma impossibilidade do, do Mundo reencarnar porque a energia mental de aversão e ódio que Adelino sentia de Sejismundo produzia no próprio, na própria bolsa escrotal a destruição do espermatozoide. Ele tinha relacionamento sexual com a esposa, mas não engravidava, ela não engravidava por causa disso. Então, não, não seria possível a reencarnação se não houvesse todo um trabalho espiritual que André Luiz cita nesse capítulo que recomendamos que todos é, dão uma lida que é muito interessante, muito bonito, a reconciliação. Agora já vamos para a, o início do processo da reencarnação do Mundo depois que a reconciliação é feita. Creio que na próxima semana poderá iniciar o seu serviço definitivo de reencarnação acompanhá lo com carinho, não receio coisa alguma. Aqui, Alexandre falando com o próprio Sejismundo. Enquanto o Sejismundo sorria, resignado e confiante, o orientador dirigiu-se a Herculano, explicando-se. Já observei o gráfico referente ao organismo físico que o nosso amigo receberá de futuro, verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura como consequência da falta cometida no passado. Mundo experimentará grandes perturbações dos nervos cardíacos, mormente os nervos do tônus. Então aqui é o detalhe do porquê Mundo teria o problema no coração, pelo assassinato do seu o que do seu rival no passado que agora seria o seu pai. É, com uma punhalada no coração. Então, é, para um resgate expiatório, ele, o próprio corpo físico dele já foi programado para a doença. Isso significa que a doença vai acontecer necessariamente com tudo aquilo que foi programado? Vai depender sempre dele. De que que depende? dos esforços, dos esforços para que ele dome as más inclinações que ele traz. Né? Então, se ele faz esforços e no limite das suas forças e, e modifica, ele pode modificar a própria doença. Suavizando, ele não tem como impedir a doença, porque como ela já vai ser traçada em, de forma genética porque quando o corpo é moldado para já manifestar a doença, porque ela já vai ser projetada nos próprios genes, como nós vamos ver a, o Alexandre é, observando os mapas dos cromossomos. Então, é impossível impedir a doença, mas ele é, por, é porque é uma doença fruto da, da lei de causa e efeito, a causa produzindo o efeito. Mas como a lei de causa e efeito está submetida à lei de justiça, que anda junto com a lei de misericórdia, o que pode acontecer? Pode acontecer dele minorar totalmente a, a doença e ela vir de uma maneira bem suave. Ele pode simplesmente ter a doença que está no programa e ele pode até agravar a doença que está no programa, de acordo com aquilo que ele fizer então se ele não realiza o bem no limite das forças o que ele pode fazer? agravar a doença se ele realiza no limite é, no, a, um pouco aquém do limite na, é, na verdade ele pode ter a doença naquele nível e se ele faz o bem no limite das forças e, inclusive acrescenta outras possibilidades porque diminui as suas limitações o que acontece? Ele pode minorar muito a doença e vir até a viver mais do que ele estaria programado naquela existência. Isso acontece no caso das moratórias, que a pessoa ganha mais anos do que estava no programa dela pelo esforço que faz para realizar as ações no bem. Entretanto, e nesse momento concentrou toda a sua atenção no interessado, é necessário que você lhe faça ver que as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. Todavia, não obrigo a novas quedas espirituais quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. O aprendiz aplicado pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores se, de fato, procura conhecer as lições e pô-las em prática. A justiça divina nunca foi exercida sem amor. E quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia, a que se referia Jesus em seu apostolado. Olha que bonito esse parágrafo aqui. Então, há uma programação. A programação é para que haja um resgate. Nesse resgate há a presença de uma doença que vai se manifestar na maturidade, que seria mais ou menos a idade que ele praticou o ato ao outro. E aí o Espírito reencarna. Ele reencarna não para novas quedas espirituais, ele reencarna para a verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. Então, nós, se tratando de, do processo reencarnatório, na parábola do, do amigo inoportuno, Jesus fala de três possibilidades para o Espírito. A má vontade, a ansiedade de consciência e a autoconsciência enquanto virtude. A má vontade faz com que o espírito ele agrave as suas é, possibilidades. Ele vem com um programa muito bem realizado, bem planejado, Centenas de espíritos o ajudaram a compor esse plano e, pela má vontade, o que ele faz? Ele acaba por produzir novas quedas espirituais ou não realiza tudo aquilo que poderia realizar, gerando tudo muito aquém do que poderia realizar. Quando o espírito entra numa ansiedade de consciência, ele, faz, ele começa a se exigir, fazer tudo agora, como se fosse possível ser, ser perfeito por um movimento de exigência de perfeição. E aí ele se atropela nesse processo da, é, da ansiedade de consciência gerada pela exigência de perfeição. Somente o exercício da autoconsciência que a Alexandre fala aqui dessa boa vontade no trabalho de elevação. O aprendiz aplicado pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores se, de fato, procura conhecer as lições e pô-las em práticas. Então, todos nós estamos aprendendo uma série de lições muito significativas, muito importantes, para que nós possamos aplicá-las em nossas vidas e crescer. E aí ele, o Alexandre, fala essa que nós temos trabalhado muito aqui nos nossos estudos reflexivos. A justiça divina nunca foi exercida sem amor. A lei é de amor, justiça e caridade sempre. Sempre a justiça cercada do, do amor e da caridade. E também acompanhada da lei de misericórdia quando ele diz aqui, e quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia a que se referia Jesus em seu apostolado. Então todos nós trazemos uma programação, trazemos toda uma, uma fidelidade consciencial a ser praticada durante o nosso plano existencial, contamos com a justiça divina, que é amorosa e misericordiosa. Se nós fizermos a nossa parte, não é lícito que o trabalhador do bem receba todos os benefícios do seu trabalho, até sob a forma de uma melhor saúde no seu corpo? Então, é uma questão, como nós vimos, ligada à própria lei de causa e efeito. Melhores causas, melhores efeitos. Em seguida, convidando-me a acompanhá-lo, Alexandre despediu-se dos demais, frisando. Voltaremos a vê-los no dia da ligação inicial de Segismundo com a matéria física. Preciso cooperar, na ocasião, com os nossos amigos construtores, aos quais pedi me apresentassem os mapas cromossômicos, referentemente aos serviços a serem insetados. E eu, torturado de curiosidade estranha, em vista daqueles cuidados extremos para que Adelino e Sigismundo se reconciliassem antes da reaproximação pelos laços da carne, não sopitei as interrogações que me atormentavam o espírito. Não seria lícito providenciar a reencarnação do necessitado sem quaisquer delongas? André Luiz, como uma pessoa bem prática, não importa se o pai não quer conciliar com ele, vamos trazer o filho e pronto. O espírito que ainda não consegue compreender como funcionam as leis divinas, age dessa maneira. Vamos ver o que Alexandre diz para André Luiz. Por que tamanha demonstração de carinho para com o esposo de Raquel, se ele deveria sentir-se satisfeito em poder cooperar na obra sublime de, da redenção, não dispunhamos de suficiente poder para quebrar todas as resistências. Olha que é o verbo que ele usa, quebrar, né? Então ele está duro, então quebra as resistências dele, fazendo ele aceitar de qualquer jeito, que seria uma honra para ele, na visão de André Luiz. Alexandre ouviu-me pacientemente, mostrou um sorriso de pai e respondeu Sua estranheza é natural, não se habituou ainda aos trabalhos de socorro ou de organização neste lado da vida e depois de pequena pausa considerou Cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo e cada mente é como o um céu do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária, mas também no instante do atrito de elementos atmosféricos desse mesmo céu procedem as faíscas destruidoras. Assim, a mente humana. Dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para as trilhões de células do organismo físico, mas, quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da, bolsa, da própria bolsa seminal. Então, vejamos aqui. Né? O Alexandre vem falando da mente humana que produz a energia mental. Da mesma forma que essa energia pode ser um, uma força profundamente equilibrante e restauradora dos trilhões de células do organismo físico, pode, quando perturbada, emitir raios magnéticos de alto poder destrutivo para as próprias células. Então, nós podemos construir, com a nossa energia mental, saúde ao nosso corpo e doença ao nosso corpo, o Adelino estava produzindo um, um, uma energia mental envenenada, para os próprios espermatozoides, mas a continuar esse ódio, se não houvesse intervenção espiritual, todo o processo da colaboração espiritual, o que, que poderia acontecer? Teoricamente, vamos só aproveitar esse caso, para a gente refletir juntos, uma doença na, nos órgãos genitais. Ele poderia produzir um câncer de próstata, né, um câncer de bexiga, um câncer de testículo. Processos, porque essa energia mental destrutiva que ele estava produzindo, num primeiro momento, matava as células mais sensíveis, que eram os espermatozoides. Mas, a continuidade, a, na continuidade desse ódio, ele vai produzindo... De destruição de outras células e aí a possibilidade dele gerar uma doença grave para ele mesmo ele poderia atender aos apelos da natureza entregando-se a união sexual mas não atingiria os objetivos sagrados da criação porque pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima estava aniquilando as células criadoras ao nascerem e, quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. Ora, no caso de Sejismundo, unido a ele em processo ativo de redenção, não podemos dispensar lhe o concurso amoroso e fraterno. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar-lhe os valores afetivos. Somente o amor proporciona vida, Alegria e equilíbrio. Modificada em sua posição íntima, Adelino emitirá doravante forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. Então, vejamos o poder do amor, o poder do perdão. Enquanto ele estava vitalizando o ódio, ele matava os próprios espermatozoides. Agora que a conciliação foi feita, ele vai passar a emitir uma energia mental salutar para as próprias células, fazendo com que haja uma proteção delas, permitindo, isso permitiu o trabalho de Alexandre depois de selecionar o espermatozoide mais, é, é, que seria mais propício para a formação do novo corpo de Seges Mundo. Agora essa modificação do seu padrão mental apenas beneficiaria os espermatozoides ou todas as células da região genital, todo o seu ser, na verdade, todo o ser. Né? Vejamos a energia de ódio, de ressentimento, sendo cultuada sistematicamente, quanto mal faz. A energia do amor, do perdão, sendo cultivada incessantemente, o quanto de bem gera a escolha sempre será nossa. Como ele diz aqui, somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Modificada em sua posição íntima, Adelino emitirá doravante forças magnéticas protetoras. E ele protege o próprio corpo com isso. Perguntas? Se a energia quando é projetada nos outros, ela também vai produzir dentro da do processo magnético uma ação no outro. Essa ação vai depender de como o outro recebe. Se o outro tiver na mesma energia de ódio, de ressentimento, há uma justa posição de energias e elas vão ter um fator destrutivo muito grande. Agora se a outra pessoa recebe a energia de ódio do outro, com amor, compaixão, oração, a energia do ódio do outro não vai afetar. Porque aí seria injusto. Né? Estaria, se a pessoa fosse afetada com base na energia do outro, não haveria justiça, porque vai depender sempre do receptor, nesse caso, o mal. Se ele estiver focado no mal, ele recebe o mal. Se ele estiver focado no bem, ele vai, inclusive, beneficiar o outro. Porque quando ele ora pelo outro, o outro vai receber as suas energias que vão convidar o outro ao amor, ao perdão, à reconciliação. A palavra do orientador não podia, podia ser mais lógica. Começava agora a compreender o sentido sublime do trabalho que se, realiza, que se realizara para que o esposo de Raquel se fizesse mais humano e mais doce. Como não encontrasse expressões para definir meu assombro, Alexandre sorriu e acentuou depois de longo intervalo. Segundo pode observar, não existe por aqui milagres para o culto do menor esforço. E quando ensinamos em toda parte... A necessidade da prática do amor, não procedemos, a, não procedemos obedientes a meros princípios de essência religiosa, mas atendendo a imperativos reais da própria vida. Belíssimo, né, a fala do, do Alexandre para concluir o nosso nossa reflexão de hoje. Não há é, espaço para o culto ao menor esforço tem gente que nem o menor quer mais, né? Que é o nenhum esforço, quer viver bem sem nenhum esforço ou com menor esforço. Mas o que a vida nos convida é sempre o esforço pela prática do amor, do bem, do bom e do belo. E como diz Alexandre, isso não é um processo religioso. Isso, na verdade, é a essência para nós vivermos saudáveis, saudáveis do corpo, do espírito e é, da, da alma, né, de toda, de, de, das questões puramente emocionais, espirituais. Perguntas? Vamos fazer nossa avaliação reflexiva, então. É fechar os olhos... Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida. O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a oportunidade reencarnatória? Em caso muito positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre as bênçãos do processo reencarnatório e o auxílio espiritual para que o plano existencial seja cumprido integralmente. Como você tem lidado com a sua oportunidade reencarnatória? Você tem feito esforços para ser fiel ao seu plano existencial de modo a se tornar um completista? Como você se avalia, avalia nesse quesito? Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Você sente que ele pode melhorar a sua vida em busca de autotransformação nas suas atividades na prática do bem? Senhor Jesus, Mestre, Amigo agradecemos Senhor pelas bênçãos que a doutrina espírita nos oferece para compreendermos como funcionam as leis da vida de modo que facilite os nossos esforços sabendo que que o menor esforço ou nenhum esforço não faz parte da vida e que somos convidados a refletir em todo esse manancial que os Espíritos nos legam de modo que facilitemos o nosso trabalho para a efetivação do nosso plano existencial. Se conosco, Senhor, nesse ideal, ampara-nos e fortaleça-nos para que sejamos cada vez mais conscientes do caminho a se percorrer. Gratos por tudo, ampara-nos hoje e sempre. Que assim seja. Na próxima semana nós temos reunião administrativa da federação, então nós não teremos atividade do estudo reflexivo. Deveremos para aqueles que querem acompanhar na internet o reprise de alguma palestra que vai ser escolhida depois, posteriormente. Muita paz a todos e até a até segunda terça de agosto. em www.livrariaespiritizar.com.br Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org O vídeo que você está...